0: Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors dans ce podcast, je veux répondre à une question euh, qu'on m'a posée en coaching. Donc j'étais en coaching, tout ça, on parlait un petit peu de l'environnement, parce que l'environnement c'est un des premiers trucs que je fais en coaching, en accompagnement, c'est ok, t'es une graine, mais si tu pommes dans le désert, tu pousseras pas. Si t'es euh, dans un désert tout simplement, si t'as le mauvais environnement, tu ne pousseras pas. Et en faisant un peu cette métaphore, tu vois, je suis allé avec mon client, euh, il me dit écoute, j'ai bien conscience que je fréquente des gens toxiques, des personnes qui sont mauvaises pour moi, qui ont une mauvaise influence sur moi. Mais je crois que j'aime ça, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des gens que j'aime fréquenter quand même. Tu vois, il y a quand même un plaisir à fréquenter des, des mauvaises fréquentations. Et dans ce podcast, j'ai envie de t'expliquer, en fait, bah, pourquoi... Parce que c'est bizarre comme question, mais c'est totalement légitime. C'est pourquoi, en fait, est-ce qu'on fréquente des personnes qui sont toxiques Et en fait, il y a pas mal de raisons. Alors, je crois que j'en ai noté une bonne dizaine. Alors, je, les, je vais les compter vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ou 10, je ne sais plus. Bon, bref, il y a 9 ou 10 raisons que je vais te donner euh, qui vont te montrer, en fait, pourquoi tu fréquentes des personnes toxiques. Et à la fin de ce podcast, donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner un exercice, une petite technique très, très simple pour voir qui est toxique dans ton entourage. Mais c'est une question, un, un exercice qui est super simple. En fait, c'est un test. Genre, en, en, en 3 secondes, tu peux savoir si la personne est bien pour toi ou pas. Du coup, avant de commencer, je vais t'abonner au podcast, tu connais la chanson, comme ça, tu loupes pas les prochains épisodes, et du coup, on attaque. Alors, la première raison pour laquelle on fréquente des personnes toxiques, c'est que, bah, on est désolé pour eux, en fait. On est désolé pour eux, on sait qu'ils euh, qu ont une vie de merde, on sait qu'ils euh, fument, on sait qu'ils ont euh, une famille qui ne les soutient pas, on sait qu'ils viennent de divorcer, on sait qu'il leur est arrivé une catastrophe, on sait qu'ils ont perdu euh, leur chat, j'en sais rien. Bref, on est désolé pour eux. Et du coup, on, on se dit, putain, mais euh, j'ai envie de faire quelque chose pour lui. J'ai envie de pouvoir l'aider. J'ai envie d'être là pour lui, en fait. Mais ça, si tu veux, c'est totalement de l'ego. La, la raison pour laquelle on les fréquente, dans le sens où on est désolé pour eux, c'est que c'est de l'ego. Parce que l'ego te dit, ben reste avec la personne, aide-la, donne-toi le sentiment d'être là pour elle, de l'aider, au moins... Bah, tu auras le sentiment de faire quelque chose et de ne pas perdre ton temps avec cette personne. Parce qu'au en fait, final, tu sais que tu perds ton temps. tu vois. Mais vu que tu te fais croire que tu es en train de l'aider en restant avec elle, alors il est légitime de perdre ton temps. Et c'est ça en fait la stratégie de l'ego. Donc je t'invite à désamorcer cette stratégie assez rapidement, mais t'inquiète pas, on y revient tout à l'heure. La deuxième raison pour laquelle on fréquente des personnes toxiques, c'est qu'on se sent obligé. Et souvent, on se sent obligé parce que euh, bah, déjà, pas grand monde fréquente des toxiques. Dans le sens où, euh, bah quelqu'un qui est toxique, on le sait en fait. Et du coup, on se dit, bon bah, si moi je ne le fréquente plus, il n'y a plus personne qui va le fréquenter, donc je me sens un peu obligé. Ou alors, ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc ça, j'y reviens tout à l'heure, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, donc euh, je me sens un peu obligé, je vais rester un peu avec lui. Et pareil, si tu te sens obligé, c'est qu'il euh, y a une pression qui se fait par rapport à la personne, et donc c'est encore plus malsain. La troisième raison, c'est qu'on croit qu'on peut les changer. Et ça, non seulement c'est une raison, mais en plus, c'est une grosse, grosse, grosse erreur. Tu peux changer personne. Voilà. Je te le dis en tant que coach, euh, je te le dis en tant que professionnel du changement, tu ne peux changer personne. OK. Et là, tu vas te dire, OK, Baptiste, c'est bien gentil, de me dire ça, mais alors, tu sers à quoi, en fait C'est quoi, quoi le principe de ton métier si tu ne peux, tu peux pas changer les gens alors que ton métier, c'est de changer les gens En fait, c'est très simple. Le changement, il doit être intrinsèque. Il doit se passer à l'intérieur et pas à l'extérieur. Toi, tu ne peux pas changer la personne, mais si tu veux que la personne change, il faut que tu l'amènes à changer d'elle-même. Il faut que tu la mettes face à ce qu'elle fait. Il faut que tu lui fasses comprendre à quel point elle est mauvaise pour elle-même et pour les autres. Il faut que tu lui poses les bonnes questions. Et ça, c'est le métier de coach. Okay et c'est pour ça que si tu as des relations toxiques, tu peux les envoyer à un coach. Et si tu penses que toi-même, tu es toxique, tu peux aussi euh, aller voir un coach directement pour optimiser tes relations. Mais ça, c'est super important, c'est de ne tomber pas dans ce piège de croire que tu peux changer les gens. Tu ne peux pas. Même si tu les aimes très fort, même si tu as lu deux bouquins de dev perso, même si tu as vu une vidéo de David Laroche sur Internet et que tu t'es senti motivé 10 minutes. Tout ça, c'est rien en fait. Ça, ça, vaut, ça vaut rien en vrai, en termes de changement. Donc, pars du principe que tu ne peux pas changer la personne et que si tu restes avec quelqu'un en croyant que tu peux la changer et que tu restes avec elle parce que tu penses que tu vas la changer, tu es en train de perdre un temps énorme. La quatrième raison, c'est bah, on a peur de ce qui peut arriver si on les abandonne. Et ça, c'est un truc spécial pervers narcissique, c'est la culpabilisation. Souvent, les relations toxiques... Alors, attends, hop, je me suis tiré parce que j'en peux plus. Euh, souvent, les relations toxiques euh, te font culpabiliser pour ne pas être abandonné, Parce qu'elles savent, généralement, qu'elles sont toxiques. Elles savent et elles se victimisent et elles se disent « Ah ouais, tu me quittes. Ah, toi aussi. Toi aussi, tu me quittes. Toi aussi, tu m'abandonnes. » Et au final, bah, ce qui se passe, c'est que bah, la personne... Bah, t'as pas envie de rester avec elle, tu vois, tu te sens un peu forcé comme on avait au début, mais tu te dis « si je l'abandonne, elle va se retrouver seule, elle va se retrouver abandonnée, elle va se retrouver triste, elle va se retrouver déprimée, etc., etc., elle va aller encore plus dans ses travers, elle va fumer des drogues, elle va aller boire, elle va aller faire des conneries, machin. » Et la vérité, c'est que tout ça, c'est pas ta responsabilité, t'es pas son babysitter, sitter t'es pas son parent, c'est pas à toi de t'occuper de ça, c'est à la personne elle-même de s'occuper de ça, ok Donc si tu restes avec quelqu'un parce que t'as peur que, euh, que de, de ce qui peut se passer quand tu les abandonnes, euh, bah, c'est pas à toi de, 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 de te soucier de ça en fait, c'est à elle de te soucier de ça parce que c'est elle qu'elle punit, c'est pas toi. Et j'ai eu une question, et je vais, vais peut-être être brut dans ce que je veux te dire, donc euh, désolé si je, te, si je te touche un petit peu dans ce que je veux dire, mais j'ai eu récemment quelqu'un qui me dit, voilà, euh, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui est suicidaire et qui me fait ce genre de chantage euh, ou tout simplement, ben, euh, si tu arrêtes de me parler tous les jours, ben, je vais finir par me suicider. Et tu vois, si tu si es un peu dans la bonne conscience, tu vas te dire non, mais alors essaye de rester un peu avec elle, mais pas trop, parce que tout simplement, euh, si, si je m'arrête, elle va mourir, je vais avoir sa mort sur la conscience et tout ça. Mais ça, c'est une stratégie d'attention. Le suicidaire va avoir une stratégie d'attention en mode, ben, c'est le seul moyen que j'ai, c'est de faire du chantage euh, du chantage mortel, entre guillemets, comme quoi, bah, si tu pars, je me suicide. Sauf que la personne est déjà suicidaire et tu ne sais pas si elle va le faire, euh, que ce soit de ta faute ou d'une autre. Okay et ce n'est pas ta responsabilité si elle se suicide. Ça, il faut vraiment se l'enlever des épaules. tu Ce n'est pas ta faute. Parce que c'est elle qui a fait un choix. C'est elle qui a choisi de se donner la mort. tu vois. Donc si aujourd'hui, tu as, as quelqu'un dans ton entourage qui veut se suicider et qui te fait ce genre de chantage, ne cède pas. Ok Parles-en à un professionnel. Tu dis à un professionnel, tu contactes et tu dis « Voilà, bah, j'ai un tel dans mon entourage qui, qui a des idées noires, qui a envie de se suicider. Tu, » Tu laisses les professionnels s'occuper de ça. Okay. Mais ce n'est pas toi le professionnel. Toi, tu mérites d'être heureux. Okay tu mérites d'être heureux, tu mérites de vivre une vie qui t'inspire et tu ne mérites pas de te taper un chantage affectif suicidaire. Donc ne tombe pas dans ce travers-là. Ensuite, il y a autre chose, et là c'est un petit peu plus vicieux, c'est que... Euh, bah, on fréquente des gens toxiques parce qu'on est accro à la dose de drame qu'ils fournissent. Okay un petit peu comme le fait que quand tu regardes la télé, tu n'arrives pas à décrocher des infos parce que tu te dis il wow, y a eu une explosion à Beyrouth, il y a eu du terrorisme, euh, ensuite il y a la fake news par rapport à Beyrouth, j'ai vu des vidéos où il y avait euh, <rire> soi-disant un missile qui, est, qui, est, qui a percuté le, le, le bâtiment, il enfin, y a des trucs de fou, il euh, y a les élections, il y a la pollution, il y a tout ça, machin. Et c'est un peu cette stratégie qu'on utilise avec les personnes toxiques. Parce qu'on se dit personne toxique. toxiques, c'est des gens à qui il n'arrive que des malheurs, en fait. Et du coup, bah, on a envie de se tenir à jour par rapport au malheur parce que c'est un peu comme si on regardait une série. Je sais que c'est malsain, ce que je te dis, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on fonctionne et le danger, c'est un truc qui nous attire. Le, les, les, les trucs un petit peu dangereux, ça nous attire naturellement. On est biologiquement conçu pour ça et du coup, on a un attrait pour ça. C'est pour ça que tu aimes bien les films d'action, que tu aimes bien les films à suspense, etc. Parce que tu as besoin d'avoir un dénouement. Et les personnes, tu aimes les suivre quand elles sont toxiques, parce que tu attends un dénouement dans leur vie. Tu te dis quand est-ce qu'elle va sortir de là Et tu attends, tu attends, tu attends, et ça n'arrive jamais. Et c'est pour ça, en fait, que tu fréquentes des personnes toxiques. Ensuite, la raison suivante, et là, on va rentrer dans l'honnêteté, hein, vraiment, c'est qu'on aime avoir quelqu'un de qui se moquer. Je sais, c'est pas gentil. Je sais, c'est mal. Je sais, c'est contre-courant. Je sais, t'as pas envie d'entendre ça. T'as pas envie de l'accepter ou de l'admettre. Mais on a tous, tous, vraiment, ce truc en nous de nous moquer de quelqu'un. Euh, parce que euh, ben, on réussit mieux qu'elle. Parce qu'elle nous donne confiance, en fait. Okay je sais que ce n'est pas gentil. Je sais que tu te dis, mais non, moi, je ne suis pas comme ça. Mais on a tous cette part en nous. Moi compris, tout le monde, vraiment. Je t'assure. Maintenant, c'est à toi de voir si tu es capable de l'admettre le, de le, de ou pas. Et si tu, tu, tu rentres dans ce délire, en fait, d'avoir quelqu'un de qui te moquer, en te disant, ouais, lui, il arrive à rien et tout, ben, la vérité c'est que toi ça te fera pas monter plus en fait ça te donnera peut-être une fausse confiance de quelques, quelques instants tu te diras ouais c'est bon lui il a foiré sa vie il euh, euh, y en a qui sont pires que moi ok mais il y en a qui sont mieux que toi et c'est vers ces gens là qu'il faut que tu te tournes ensuite le point suivant c'est que ben, on a avec eux une relation qui remonte à l'enfance souvent les toxiques on les garde dans notre vie parce qu'on se dit ouais mais c'est mon ami ça fait 5 ans qu'on se connaît 10 ans qu'on se connaît 20 ans qu'on se connaît et on n'arrive pas à couper les ponts et ça c'est une grave erreur dans la mesure où bah, ça ne veut rien dire en fait. Une amitié, je te donne ma définition de l'amitié hein, qui est totalement subjective mais qui me semble quand même assez pertinente, ça ne se mesure pas en termes de temps de relation que tu as avec la personne, ça se mesure en nombre de moments émotionnellement forts et partagés que tu as eu avec la personne. ok Je te répète parce que c'est important, une amitié solide, ne se mesure pas avec le temps que tu as passé ou le temps que tu as passé à connaître la personne mais avec le nombre d'expériences émotionnelles fortes et partagées avec la personne directement OK et si tu te concentres au niveau de tes amitiés sur l'intensité émotionnelle de ce que tu vis avec la personne et je parle d'intensité émotionnelle positive évidemment alors tu auras des relations de meilleure qualité mais ne reste pas avec une personnalité toxique sous prétexte que ça fait longtemps que tu la connais okay parce que le passé, c'est le passé, ça n'existe plus, c'est fini. Okay ça n'existe plus que dans ta tête. Et c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Okay Moi, j'ai un pote euh, qui n'est plus mon pote, du coup, et je ne te donnerai pas son nom parce que <rire> c'est possible qu'il m'écoute. Euh, bah, du coup, je, le, le type, si tu veux, on s'est connu très longtemps, vraiment très, très, très longtemps, pendant des, des dizaines d'années. Alors, aujourd'hui, j'ai 24 ans. Donc je te dis des dizaines d'années, ça veut dire que ça fait très longtemps que je le connais par rapport à ma vie. Et petit à petit, bah, il a commencé à fumer quelques trucs euh, il a commencé à lâcher un petit peu le sport qui, est, qui était pour nous deux en fait une valeur fondamentale euh, il a commencé à manger un petit peu comme un cochon euh, il a commencé à tromper ses copines il a, trom il a commencé à faire vraiment des conneries tu vois et plus ça allait, plus le mec devenait toxique et se construisait une vie merdique mais alors merdique sur mesure pour lui tu vois. tous les trucs qui se passaient mal euh, il faisait en sorte que ça se passe encore plus mal et le truc c'est qu'au bout d'un moment je me suis dit, et j'en ai parlé avec ma copine. Je lui dis, écoute, chérie, euh, j'ai un tel dans mon entourage, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux me, me conseiller Parce que je demande beaucoup de conseils à ma copine. Souvent, j'écoute pas. <rire> Ensuite, je regarde de ne pas avoir écouté, parce que euh, voilà, je suis un petit peu con. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas quoi faire. Euh, je ne sais pas comment je dois me comporter avec lui. Je ne sais pas si je dois couper les ponts. Je ne sais pas. Je sais pas. J'arrive pas. Aide-moi, tu vois. Et elle me dit, bah, c'est très simple. Est-ce que tu es bien avec lui aujourd'hui, là, tout de suite Est-ce que tu es bien avec lui Et je lui dis, bah je sais pas trop, pas tant que ça en fait, j'ai pas l'impression le, le passé ça me manque et tout on a passé des super moments incroyables et tout ça mais aujourd'hui ça fait longtemps qu'on n'a plus vécu des trucs comme ça et du coup elle m'a dit bah c'est très simple coupe les ponts en fait et c'est ce que j'ai fait et effectivement ben, le fait qu'on a eu 20 ans d'amitié ça n'a rien changé et je me suis pas senti mal après l'avoir fait je me suis senti bien après m'avoir après m'être libéré d'un poids donc ne reste pas avec quelqu'un sous prétexte que ta relation remonte à l'enfance ça n'a aucune importance avant dernière raison c'est que on les fréquente par intérêt oui c'est pas beau oui c'est pas gentil oui c'est moche euh, mais souvent on fréquente des gens toxiques par intérêt parce qu'on se dit voilà un tel il est toxique mais il m'apporte euh, des connaissances business il m'apporte euh, des, des compétences il m'apporte des relations il m'apporte confiance en moi il m'apporte ceci m'apporte cela mais ne tombe pas dans ce travers là moi je suis tombé dans ce travers là pendant près de cinq ans euh, avec quelqu'un qui m'apportait beaucoup au niveau business tu vois et pourtant la personne était toxique parce que bah, elle trouvait toujours un truc à redire dans ce que je faisais ça c'est bien mais ça c'est pas bien ça c'est génial mais ça c'est de la merde ça c'est cool tu le fais bien mais ça tu le fais super mal et en fait à chaque fois tu vois elle contre que ce qu'elle disait elle même et au final bah, je me disais ok donc au final tout ce que je fais je le fais pas bien quoi. et je t'invite du coup à faire un gros tri par rapport à ça et regarder dans tes relations qui euh, t'apporte quoi et est-ce que cette personne est toxique okay. Donc il faut bien que tu poses la question. Et la dernière raison pour laquelle tu vas fréquenter des personnes toxiques, c'est que, et ça c'est la plus évidente, c'est que tu supportes plus facilement ta vie quand tu les vois. Okay. Mais c'est pas une raison noble. Je te le dis en toute, toute, toute transparence et vraiment partageant mon, mon système de valeur personnelle, c'est pas cool de faire ça. C'est mal de faire ça. Vraiment. Parce que tu te donnes confiance en regardant ceux qui, ceux qui se fraquent, ceux qui ne réussissent pas, ceux qui échouent, ceux qui restent dans la merde, ceux qui décident de vivre une vie de merde. Et ça, ce n'est pas une motivation qui est saine. Okay la motivation par la peur, ce n'est pas une motivation qui est saine. Si tu veux une, motiva une motivation qui est saine, tu regardes des personnes qui réussissent déjà parfaitement dans ce qu'elles font et dans ce que tu veux faire et tu, 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 tu vas en contact avec eux, tu parles avec eux, tu échanges avec eux. Mais ne fréquente pas par exemple, euh, ton pote célibataire, parce que ça te rassure de savoir que tu n'es pas tout seul à galérer à trouver l'amour. Tu vois, à ce moment-là, je t'invite à écouter mes podcasts, tu trouveras l'amour plus facilement. <rire> c'est dans mes premiers épisodes. Mais sinon, ne tombe pas dans ce travers, vraiment, parce que c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour lui, et ça vous maintient tous les deux dans euh, la précarité, en fait. La précarité euh, sentimentale, professionnelle, personnelle, etc. Et en fait, souvent, ce qui se passe par rapport à ces personnes toxiques, c'est que, ben, c'est surtout qu'on n'a pas reconnu et qu'on n'a pas admis les dommages qu'ils vont causer dans ta vie, dans notre vie. Dans la mesure où, bah ben, tu sais, quand je te dis personne toxique dans ton entourage, tu sais exactement à qui penser, tu sais exactement de qui je parle. Tu as déjà des visages dans la tête. Mais, tu ne reconnais pas, tu n'admets pas encore. Et tout se passe ici, en fait. Tout se passe à ce moment-là. À quel moment est-ce que tu vas admettre que la personne à laquelle tu penses, là, au moment où je te parle, le visage de la personne toxique, euh, à quel moment tu vas admettre qu'elle crée des dommages dans ta vie Et au moment où tu diras « Ok, c'est aujourd'hui que je le reconnais », alors cette personne n'aura plus jamais d'influence sur toi. Et du coup, je vais donner un petit, petit exercice pour voir qui est toxique. Parce que tu vas me dire « Ouais, c'est cool, mais il y en a que je n'arrive pas à savoir si c'est toxique ou pas, et des fois c'est vicieux et, et c'est subtil, je ne comprends pas comment faire. » La petite technique, c'est très très simple. Tu vas auprès de la personne... Tu l'invites à boire un verre, tu la, tu, tu la rencontres, tu fais un truc avec elle. Et tu vas te plaindre auprès d'elle. Aussi simple que ça, tu vois. Tu lui dis « Putain, aujourd'hui, euh, j'arrive pas, pas à, à être heureux dans mon couple. Ah, le couple, c'est difficile. Oh, j'arrive pas, j'arrive pas. » Ou tu vas lui dire un truc genre euh, « Ah putain, euh, c'est tellement galère à faire de l'argent en ce moment, il y a la crise et tout. » Et c'est très très simple, en fait. Tu regardes sa réaction. Si la personne se plaint avec toi, alors, tu as affaire à une relation toxique. Tout simple. Et à côté de ça, bah, si euh, elle te tire vers le haut, eh bah, elle te remotive et c'est une personne qui est saine. Donc, du coup, tu vas pouvoir avoir quelque chose de qualité. Tu vas pouvoir avoir des relations de qualité. Aussi simplement que ça. OK Voilà. Donc, je t'ai à peu près tout donné euh, à ce niveau de, au niveau de ce podcast. Je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. J'espère que je t'ai apporté énormément de valeur, que ça t'a vraiment plu, euh, que tu vas avoir vraiment des résultats. Et si aujourd'hui, tu as des toxiques dans ta vie, je t'invite à me contacter et m'expliquer la situation parce qu'il y a des toxiques qui sont plus durs euh, à détacher de sa vie que d'autres et la petite technique de savoir qui se plaint avec toi, c'est bien mais euh, ça peut être plus profond que ça la, la, la relation peut être plus, plus compliquée que ça plus complexe que ça, donc n'hésite pas à me contacter et m'expliquer un petit peu la situation plus en détail tu me retrouveras sur Facebook à Baptiste n -R Y c'est mon compte personnel, donc n'hésite pas, tu m'ajoutes je t'accepterai volontiers, je changerai avec toi. Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à très très vite dans un prochain podcast. Salut